0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Kaum am Start schon wieder ausgesetzt. Die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Johnson Johnson sind zwar in Europa angekommen, aber sie werden nicht eingesetzt. Der Grund sind einige wenige Fälle von seltenen Thrombosen kombiniert mit einem Mangel an Blutplättchen nach Impfungen mit dem Präparat von Johnson Johnson in den USA. Das Bild ist ähnlich wie beim Impfstoff von AstraZeneca. Was ist nun bekannt, was nur wahrscheinlich und was Spekulation? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erst einmal, wie häufig sind diese Probleme aufgetreten?
0: Ja, aus den USA sind inzwischen sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen bekannt. Alles Frauen zwischen 18 und 48 Jahren. Eine ist verstorben. Das ist unter 6,8 Millionen Impfungen mit diesem Präparat gewesen. Also extrem selten weniger als ein Fall pro einer Million Dosen. Die amerikanischen Center of Disease Control haben trotzdem eine Aussetzung der Impfung empfohlen. Aus einem Übermaß an Vorsicht, wie sie schreiben. Heute tritt in den USA das entsprechende Expertenkomitee zusammen. Die europäische Arzneimittelbehörde will sich nächste Woche
1: äußern. Die Symptome, die ähneln ja den Berichten von Nebenwirkungen bei der AstraZeneca-Impfung, gibt es da einen Zusammenhang? Ja, also europaweit
0: werden inzwischen über 200 solcher Fälle im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung diskutiert bei 34 Millionen verimpften Dosen. Das sind doch mehr als ursprünglich bekannt waren. Insofern ist auch davon auszugehen, dass es in den USA zu Nachmeldungen kommen wird. Interessant ist, dass diese sehr seltene Symptomkombination Sinusvenenthrompose plus ein Mangel an Blutplättchen sowohl bei AstraZeneca als auch bei Johnson Johnson aufgetreten ist. Beide Impfstoffe nutzen Adenoviren, diese eigentlich harmlosen Schnupfenviren sollen die Erbinformation für das Corona-Smike-Protein in den Körper bringen und so die Immunreaktion auslösen. Die Vertreter der amerikanischen Behörden wollen da noch nicht von einem Zusammenhang sprechen. Aber mehrere deutsche Forscher und Mediziner gehen doch davon aus, dass es etwas mit diesen Adenoviren zu tun haben könnte. Und übrigens auch der russische Impfstoff Sputnik V und der chinesische CanSino basieren auf Adenoviren. Wie sieht denn die Bilanz von Risiko und Nutzen bei diesen Impfstoffen aus? Also ich möchte nochmal betonen, es handelt sich um extrem seltene Nebenwirkungen. Das englische Winton Center für Risikokommunikation hat das für AstraZeneca im Detail durchgerechnet. Für alle über 30-Jährigen senkt die Impfung das Risiko für eine Behandlung auf einer Intensivstation und zwar trotz der möglichen Thrombosen. Und bei einer Inzidenz über 120 gilt das sogar auch für Menschen in den 20ern. Das heißt, für fast alle wiegt unterm Strich der Nutzen der Impfung das mögliche Risiko bei
1: weitem auf. Ist denn schon klar, über welchen Mechanismus in den menschlichen Zellen es zu diesen Nebenwirkungen kommt? Also Untersuchungen
0: aus Greifswald deuten darauf hin, dass es um eine Autoimmunreaktion geht. Antikörper, die sich gegen die eigenen Blutplättchen richten, die zusammenklumpen, dadurch werden die aus dem Verkehr gezogen, kommt der Mangel und gelegentlich eben auch diese seltenen Thrombosen im Gehirn. Die Theorie ist noch nicht endgültig gesichert. Trotzdem hat die Deutsche Gesellschaft für Thrombose und Hämatostase-Forschung Empfehlungen für Tests vorgelegt und Therapievorschläge gemacht. Etwa die mit Antikörperpräparaten, diese gefährlichen, Immunreaktion sozusagen zu verdünnen. Das war bisher bekannt vom Blutverdünner Heparin. als eine ganz seltene Nebenwirkung. Dieses Molekül hat viele negative Ladungen. Und Andreas Greinacher von der Uni Greifswald hat darauf hingewiesen, dass ja auch die DNA negativ geladen ist. In Mäuseversuchen konnte er schon vor Jahren mit DNA so eine Autoimmunreaktion verstärken, aber nicht mit RNA. Adenoviren nutzen DNA als Erbsgut. Vielleicht treten diese Probleme deshalb bei AstraZeneca und Johnson Johnson auf. Aber nicht bei
1: diesen RNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Was heißen denn diese Erkenntnisse, was bedeuten die für die Impfprogramme, für die Pläne, die da schon also, gefasst wurden?
0: Also, sollte sich der Zusammenhang auch bei Johnson Johnson bestätigen, wäre das ein Problem. Dann wäre es wohl ähnlich wie bei AstraZeneca, dass das nur für Ältere empfohlen wird. In Deutschland sollten in der ersten Jahreshälfte eigentlich 10 Millionen Dosen dieses Impfstoffs zum Einsatz kommen. Wenn die jetzt nicht an Menschen unter 60 gehen, dann vergrößert das die Lücke, die wegen AstraZeneca sowieso schon besteht. Gerade wurde bekannt, die Biontech erhält, äh, die Europäische Gemeinschaft erhält von BioNTech viele Dosen früher. 9 Millionen Dosen gehen davon an Deutschland. Dazu steht ja auch die Zulassung des mRNA-Impfstoffs von Quebec an. Viele fordern jetzt trotzdem noch mehr bei BioNTech und Moderna zu bestellen. Nicht so einfach. Die Produktion kann ja nicht spontan hochgedreht werden. Deshalb ist es durchaus möglich, dass dieses Ziel-Impfangebot für alle bis Ende Sommer sich mit RNA-Impfstoffen alleine nicht erreichen lässt. Und dann muss man doch wieder über die Altersbeschränkung reden. Wie gesagt, unterm Strich sind diese Präparate besser
1: als ihr Ruf. Corona-Impfstoffe und Hirnvenenthrombosen, Information und Einschätzung dazu waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth.